0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu meinem Podcast Selbstläufer, dem Podcast für mehr Selbstbewusstsein, Selbstbestimmung und Achtsamkeit. Mein Name ist Kim Fleckenstein und heute spreche ich mit dir über dein Immunsystem. Nicht nur, weil es unter anderem das Thema in diesem Monat in meinem Soulfood-Club ist, sondern weil es momentan bezüglich Covid-19 sehr wichtig ist, ein gut gestärktes Immunsystem zu haben. Was ist unser Immunsystem? Unser Immunsystem ist ein inneres Schutzsystem und es verfügt über spezielle weiße Blutkörperchen, die sogenannten T-Zellen. Das sind quasi die Spezialeinheiten des Immunsystems. Jedes dieser T-Zellen ist mit Rezeptoren ausgestattet. Gerät nun im Körperinneren etwas außer Balance, wie zum Beispiel durch eine entartete Zelle oder dringen Keime wie Bakterien, Viren oder Schimmelpilze ein, dann werden diese Eindringlinge von diesen T-Zellen angegriffen. Dazu docken sie sich über ihre Rezeptoren an dieser entarteten Körperzelle oder einem Virus wie Covid-19 oder einem Grippevirus an und schütten Antikörper, sogenannte Immunglobuline aus. Diese Immunglobuline sollen diese Krebszelle oder den fremden Eindringling schwächen und zerstören. Unser Immunsystem ist also unermüdlich damit beschäftigt, unser System in Balance und gesund zu halten. Während ich gerade zu dir spreche, du mir gerade zuhörst, ist es ein ganz normaler Vorgang in deinem und meinem Körper. Je stärker also dein Immunsystem ist und je mehr Energie du hast und darauf achtest auch, Energie zu haben, desto besser können deine T-Zellen diese krankmachenden Erreger angreifen und abwehren. Und das, bevor ein Virus, eine Bakterie dazu kommt, deine T-Zellen anzugreifen. Ein Kennzeichen für ein kraftvolles Immunsystem ist, wenn es über eine große Menge, also diese Antikörper, verfügt. Dein Körper weiß von Natur aus, wie er diese lebenswichtigen Moleküle produzieren muss. Je größer dein Wissen um dein Körper, um die Funktion und den Ablauf deines Immunsystems ist, umso größer kann auch dein Vertrauen in deinen Körper sein. Mit deinem Vertrauen und ein paar Unterstützungen, wie zum Beispiel Meditation oder andere Entspannungstechniken oder bestimmte Präparate, die du zu dir nimmst, stärkst du dein Immunsystem. Du hast vielleicht schon die ein oder andere Podcast-Folge von mir gehört, in der ich auf die Kraft der Gedanken und Gefühle oder das Thema Energie eingegangen bin. Da berichte ich darüber, wie wichtig es ist, Vertrauen in sich selbst und vor allem natürlich auch in den Körper zu haben. Falls du das noch nicht getan hast, höre dir diese auch mal an, um dich nämlich in deinem Vertrauen in deine Gesundheit zusätzlich zu unterstützen. Je mehr Immunglobuline, Antikörper du also hast, desto größer ist die Widerstandskraft deines Immunsystems gegen eindringende Krankheitserreger. Oder im Falle von Krebs bei Zellen, die bei einer Zellteilung entartet sind. Und vielleicht weißt du es. Ich moniere die Kommunikation, die Wortwahl während dieser bisherigen Coronavirus-Phase. Denn zu oft wurden Szenarien, Redewendungen oder Botschaften wie Ein normales Leben ist erst wieder möglich, wenn ein Impfstoff da ist, genutzt. Und es ist ehrlich gesagt für mich äußerst unseriös und macht vielen Menschen nur unnötigen Stress. Weswegen komme ich auf dieses Thema zu sprechen? Stress wiederum ist nämlich schlecht für unsere gesamte Körper-Geist-Seele-Balance. Vor allem, wenn es da so ein unsichtbares Virus gibt, welches auf unterschiedlichste Form zu Todesfällen führt. Und das schafft per se Angst. Das macht automatisch natürlich Angst, weil wir können so ein Virus nicht sehen. Wir sehen schlimme Bilder von Menschen auf den Intensivstationen, die beatmet werden müssen und wo das Virus verschiedenartig die Organe angreift. Vorzugsweise die Lunge. Aber es gibt jetzt ja schon noch mehr Erkenntnisse, was so ein Virus alles machen kann. Und das macht dann natürlich Angst. Und wenn dann solche Aussagen kommen, die einfach dahindeuten, wenn es keinen Impfstoff gibt, dann ist nie wieder ein normales Leben, erzeugt das zusätzlich Druck. Und Angst versetzt einen Körper in Alarmbereitschaft. Das ist so von der Natur vorgesehen und das ist auch gut. Und dann hat ein Immunsystem noch mehr zu tun, als es ja eh schon macht. Der Körper zapft dann sämtliche Ressourcen an, wenn er unter Gefahr, unter Druck gerät. Und wird alle Energie zur Abwehr einer äußeren Bedrohung bzw. Gefahr eingesetzt, steht im Innern keine Energie mehr für langfristige Aufbauprojekte, für die Produktion von Immunglobuline von Antikörpern zur Verfügung. Und somit versucht der Körper ein Loch mit dem nächsten zu stopfen und er stellt dann auf Dauer auch die Produktion dieser Antikörper ein. Und ist ein Körper schon vorerkrankt, dann hat dieser Körper noch mehr zu tun, beziehungsweise das Immunsystem hat noch mehr zu leisten, als es eh schon tut. Und dann wird es natürlich brandgefährlich, wenn ein Fremdkörper eindringt oder im Falle von Krebs eine Zelle entartet und sich weiter ausbreiten kann. Denn ein Fremdkörper oder so eine entartete Zelle hat dann natürlich ein leichteres Spiel, als wenn keine Vorerkrankungen vorhanden sind. Ganz wichtig, das ist das, worum es mir während dieser ganzen Coronavirus-Phase geht. Es geht nicht darum, die Menschen nicht darauf aufmerksam zu machen, vorsichtig zu sein, Abstand zu wahren und so weiter. Die Hygienevorschriften, das ist für mich ganz klar. Ich mag nicht diese Angst und Panik schüren. Ja, Das passt einfach nicht, weil es ist viel wichtiger, den Menschen nahe zu bringen, was sie alles tun können, um sich in ihrer Gesundheit, in ihrem Immunsystem zu stärken. Je weniger du und ich auf den Stress, der also von außen auf uns zukommt, wie Verkehr, die Nachrichten, eine Kollegin, die Stress macht, der Chef, der einen ärgert oder diese berühmte eventuelle zweite Welle im Herbst und so weiter, je weniger wir darauf reagieren, desto weniger werden wir auch davon Opfer. Und je weniger Angst du hast, desto weniger haben die Bakterien und Viren Chance einzudringen beziehungsweise wenn sie eindringen, haben sie umso weniger Chance, einen Schaden anzurichten. Natürlich sind auch jetzt in Bezug auf Covid-19 Menschen schon gestorben, die keinerlei Vorerkrankungen hatten die als gesund gegelten haben. Aber wie es so oft heißt, weißt du, das passiert immer wieder. Es gibt so viele Menschen, die gesund gelebt haben und trotzdem äh, Krebs bekommen haben, trotzdem Herzinfarkt bekommen haben und so weiter. Das werden wir nie ergründen, woran das liegt. Es liegt immer daran, was können wir tun. Wenn wir Gefühle und Emotionen wie Angst, Sorgen, Zweifel oder Traurigkeit gegen Emotionen und Gefühle wie die Zuversicht, die Freude, die Dankbarkeit oder ganz klar die Liebe austauschen, glaubt auch unser System, unser Körper, er sei außer Gefahr. Er fühlt sich dann sicher genug und hat genug Energie, um diese Energie für Wachstum und Reparaturarbeiten einzusetzen. Das soll natürlich nicht dazu auffordern, auf diese Abstandsregeln, die Hygienevorschriften oder eine Schutzmaske zu verzichten. Aber es soll dir zeigen, dass wenn du, man nennt das herzzentrierte Emotionen, wie die Demut, die Gelassenheit, die Dankbarkeit oder natürlich die Liebe und die Selbstliebe spürst, dann geht dein Körper automatisch in den Entspannungsmodus. Und er wechselt dann vom Sympathikus in deinem Nervensystem das Gaspedal hinüber zum Parasympathikus. Die Bremse und dann tritt die Entspannung ein. Und eine der besten natürlichen Abwehrkräfte deines Körpers gegen Bakterien und Viren sind höhere Emotionen wie Wertschätzung, Mitgefühl, Verbundenheit, Liebe und was sich für dich sonst noch positiv anfühlt. Jetzt kommen wir nochmal auf diese Nachrichten bezüglich möglicher Impfstoffe, eventuelle zukünftige Medikamente. Das ist ja alles gut und schön. Aber was einfach kaum Erwähnung findet, wie kannst du dein eigenes Immunsystem auf eine mögliche Corona-Infektion, aber auch andere Infektionen optimal vorbereiten. Solange dein Immunsystem in der Lage ist, eine virale Last zu kontrollieren, ist die Wahrscheinlichkeit, Relativ gering, dass du schwer erkrankst. Erst wenn dein Immunsystem geschwächt ist, zum Beispiel durch eine fehlende Regeneration, dann muss es an mehreren Fronten gleichzeitig kämpfen. Vor allem, wenn zum Beispiel chronische Vorerkrankungen vorliegen oder du mangelt bist. Da sind ein Mangel an Zink, Vitamin C oder essentielle Aminosäuren. Dann kann der Virus einfach voll durchschlagen. Ja, was bedeutet ein mangelernährtes Immunsystem? Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt, dass es in Deutschland keine Mangelernährung gibt beziehungsweise es nicht sein muss, denn mit was sich eine erwachsene Person oder sein Kind ernährt, bleibt natürlich noch immer dieser Person überlassen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt, in Deutschland kann es keine Mangelernährung geben und wenn es die gibt, dann weil jemand sich falsch ernährt. Aber unabhängig von einer selbstverschuldeten Mangelernährung kann der Körper trotzdem in eine Ausnahmesituation geraten. Und eine virale Infektion ist so eine Ausnahmesituation. Und zu dieser Aussage, es gibt in Deutschland keine Mangelernährung, da komme ich dann gleich nochmal drauf zurück. Denn ich persönlich sehe das ein bisschen anders. Jetzt kommen wir nochmal auf diesen Stress zu sprechen. Steht dein Immunsystem zum Beispiel unter permanentem Stress, also unter Dauerfeuer, durch deinen Beruf, durch finanzielle Sorgen, was es alles gibt, dann verbraucht es eine riesige Menge an Energielieferanten wie Glucose und Glutamin. Oder eben halt auch andere Mikronährstoffe, B-Vitamine, Q10, Magnesium. Vielleicht kennst du das ja aus dem Sport. Personen, die zum Beispiel viel und anstrengenden Sport machen, setzen ihren Körper auch unter Stress und somit werden die Bestände ruckzuck aufgebraucht. Nehmen wir mal das Thema Magnesium und müssen natürlich dementsprechend nachgefüllt werden. Und je nachdem, wie dann die Ernährung von dieser Person ist, es das heißt aber nicht zwangsläufig, nur weil jemand oft und viel Sport macht, ernährt er sich auch gesund, dann sind dessen Behälter leer. Ich habe zum Beispiel einen Klienten, der macht sehr viel Sport, trinkt aber auch sehr viel Alkohol und raucht ziemlich viel. Das bedeutet, der setzt seinen Körper sehr unter Druck, seine Organe. Und wenn er dann auch noch nicht darauf achtet, sich gesund zu ernähren, und was heißt überhaupt richtig gesunde Ernährung, dann sind die Behälter ziemlich schnell leer. Jetzt gibt es ja mal den einen oder anderen Politiker männlich oder weiblich, der, die behauptet, in unserer Ernährung ist alles ausreichend drin, was unser Körper braucht. Aber ganz ehrlich, durch diese denaturierte Industrienahrung, die es mittlerweile zu Hauf gibt, ist das definitiv nicht gegeben. Und wer kann sich mittlerweile noch eine reine Ernährung via Markt und Bauern überhaupt leisten? Das sind die wenigsten. Und dann kommt es nun mal dazu, dass es, Tiefstände bei wichtigen Mikronährstoffen wie Zink, Selen, Jod, Omega-3, Vitamin D, Aminosäuren und so weiter gibt. Denn bezüglich Einkaufen beim Biobauern oder überhaupt beim Bauern auf dem Markt sage ich auch noch gleich was zu. Falls du jetzt anmerkst und sagst, ja, weißt du, Kim, hier, komm, diese ganze Geschichte mit Vitamin C und D und Co. und so weiter, da wird doch nur ein Riesengeschäft gemacht, diese ganze Nahrungsmittelindustrie, die hauen sich doch nur die Taschen voll. Da gebe ich dir auch zum Teil recht, aber das passiert nicht nur seitens der Nahrungsergänzungsmittelindustrie, sondern auch seitens der Pharmaindustrie. Grundsätzlich, was nicht okay ist, wenn Firmen die Nahrungsergänzungsmittel rausgeben, werben, dass die Einnahme dieser Mittel eine Krankheit verhindern könnten. Oder im Falle von Covid-19 jemand vor einer Virusansteckung geschützt sei, wenn er nur genug hochdosiertes Vitamin C zu sich nehmen würde. Davon halte ich persönlich nichts, denn das ist ein Vorgaukeln falscher Tatsachen. Dennoch nehme ich aber schon seit Jahren Nahrungsergänzungsmittel zu mir und ich kann dir auch erklären, warum. Aber vor allem bin ich bisher damit sehr gut gefahren und ich konnte auf jeden Fall schon sehr positive Veränderungen bei mir wahrnehmen und deswegen mache ich das auch. Aber ich würde niemals rigoros behaupten, das braucht niemand, denn in unserer Nahrung ist alles drin und die Sonne gibt uns auch immer genug Vitamin D mit, denn da gibt es noch ein paar Faktoren, die zu berücksichtigen sind. Was hat denn nun Vitamin D mit einer Viruserkrankung zu tun. Im Februar und März sind die Vitamin-D-Speicher, man spricht von einem durchschnittlichen Mitteleuropa, meistens ziemlich leer. Außer dieser durchschnittliche Mitteleuropa hat in der Zeit davor, und das geht meistens von Oktober bis Januar dann, etwas zusätzlich zu sich genommen. Und ich habe in den Monaten, in denen das Wetter schlecht ist oder ich einfach zu wenig draußen bin, nicht genug Vitamin D gehabt. Und das habe ich mir auch nicht eingebildet, sondern das habe ich von meinem Hausarzt testen lassen. Und meine Werte waren extrem un. Und deswegen nehme ich in diesen Zeiten immer etwas zusätzlich zu mir, aber mehr, als mein Hausarzt mir empfiehlt. Denn die allgemeinen Empfehlungen, wie viel wir anscheinend nur brauchen, man nennt es IE, internationale Einheit, wären genug, passen für mein System nicht. Und daher nehme ich mehr. Und daher fängt auch die Influenza, und zu der Zeit hat man eben auch mittlerweile festgestellt, dass natürlich auch schon Covid-19 angefangen hat, nehme ich im Herbst an und geht bis ins Frühjahr rein. Also wir sprechen hier von einem Zeitraum von sechs Monaten, in denen wir schauen dürfen, dass unsere Behälter für Mikronährstoffe gut aufgeführt sind. Jetzt machen wir mal einen Riesensprung zurück, nämlich in die Steinzeit. In der Steinzeit war der Homo sapiens komplett auf sich eingestellt und auf ein gut gestärktes Immunsystem definitiv angewiesen. Denn damals gab es sowas wie Antibiotika noch nicht. Aber was es damals auch schon gab, sind Viren, denn diese sind wesentlich älter als der Mensch. Das bedeutet für uns Menschen, wir müssen mit Viren Leben. Es gab schon immer einen Kampf für den Körper gegen Eindringlinge wie Bakterien, Pilze oder eben halt die verschiedensten Arten von Viren. Und unser Immunsystem hat schon immer Waffen gehabt, um dagegen anzukämpfen. Wenn wir also ein funktionsfähiges Immunsystem haben wollen, müssen wir ihm schauen, dass wir ihm die beste Munition zur Verfügung stellen, die es gibt. Und wenn du und ich uns in diesen ganzen Wintermonaten, sagen wir mal im 8. Oktober, wo dann der Herbst losgeht bis März und manchmal ist es sogar April, nicht die ganze Zeit in einem Land aufhalten, in dem permanent die Sonne scheint, produziert unser Körper nicht ausreichend Vitamin D. Und in den Nahrungsmitteln ist auch von Natur kaum Vitamin D enthalten. Und auch die Industriekost, von der sich natürlich viele sehr oft und reichlich ernähren, liefert wenig bis keine immunrelevante Mikronährstoffe. Weißt du, und da kann eine Pizza oder ein Burger noch so bunt belegt sein. Somit hat unser Immunsystem vor allem im Winter keine gute bzw. viel zu wenig Munition und die Waffen bleiben still. Und wenn du dann noch dazu nimmst, was sich ja in den letzten Jahrzehnten immer mehr und mehr aufgebaut hat, nämlich dieser permanente Stress. Und ich habe schon mal gesagt, das ist eine Gesellschaft, der Angst leider und viel zu sehr entfernt vom Herzen, also was da alles mittlerweile auf den Körper einströmt, da muss ein Immunsystem aber mittlerweile weitaus mehr arbeiten. Und dann reicht es auch nicht, mal Wochenende irgendwie ins Wellnesshotel zu fahren und mal an der Yogastunde teilzunehmen, sondern da geht es, wo ich nur auch noch zukomme, auf das Thema Selbstverantwortung, dass wir wirklich für uns selber verantwortlich sind, und zwar nicht auf eine Regierung und so weiter verlassen, sondern viel für uns selbst tun. Wenn du jetzt sagst, okay, wie finde ich das denn jetzt raus, wie überhaupt mein Immunsystem, welche Immunition es so zur Verfügung hat, dann gehst du natürlich zum Arzt und lässt dich von ihm durchchecken und nimmst auch Geld in die Hand und sagst ihm, zapfen Sie mir mal einiges an Blut ab und checken Sie mal einige Daten durch. Denn die Kassen übernehmen nur ganz, ganz wenig davon. Ich bezahle regelmäßig bei meinem Hausarzt meine Blutwerte selber und lasse ein großes Blutbild machen, weil ich einfach wissen möchte, wie es um meinen Körper gestellt ist. Es ist das eine, dass ich sage, Oh, ich bin mir sicher, dass ich ziemlich fit bin und sehr gesund bin, aber es ist was anderes, ob es wirklich so aussieht. Dass mir es an Vitamin D gefehlt hat, das habe ich gar nicht am Anfang gemerkt. Es war zwar schon eine Veränderung, aber ich bin nicht gleich darauf gekommen, dass es Vitamin D ist, aber der Wert war ziemlich im Keller. Und dann besprichst du mit deinem Arzt deine Werte. Solltest du jetzt aber einen Arzt haben, der sagt, ach nee, bei uns ist ja alles in der Ernährung drin. Und dich aber auch nicht fragen, sag mal, wie ernährst du dich denn? Und du vielleicht, selbst wenn er dich fragt, aber nicht so ganz ehrlich antwortest, dass du dich vielleicht gar nicht so gesund ernährst, wie du das meinst, dann wird er dir natürlich nur das Nötigste verschreiben und beziehungsweise dir auch nur das empfehlen, was die Wissenschaft meint, dass es reicht. Aber ob es dann wirklich ausreicht, erfährst du erst bei der nächsten Untersuchung. Jeder Mensch, der im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist und spätestens mit der Vollendung seines 18. Lebensjahrs, ist für sich selber verantwortlich. Niemand hat das Recht auf ewiges Leben. Und eine Regierung, in einem Land ist nur dafür verantwortlich, gewisse Sätze etc. zu erlassen, dies einem Bürger eines Landes, soweit es geht, gefahrlos und gesund zu leben. Aber ob der Bürger das dann auch tut oder meint, ach, das nicht ausreicht, obliegt ihm selber. Weißt du, du und ich, wir sind selber dafür verantwortlich, ob wir sagen, wenn wir ins Auto steigen, wir legen den Anschnellgurt an oder nicht. Werden wir erwischt, müssen wir eine Strafe zahlen. Aber trotzdem entscheiden wir dann nach wie vor weiter. Ach, ich war jetzt trotzdem weiter, ohne mich anzuschneiden. Ich brauche das nicht. Der Gesetzgeber gibt etwas vor, aber es liegt an uns, was machen wir daraus. Und daher bin ich immer für eine präventivmedizinische Basisversorgung gegen virale Infektionen, um mein Immunsystem zu stärken. Und jetzt komme ich nochmal auf das Thema Ernährung zu sprechen. Mich ärgert das, wenn Politiker sagen, in Deutschland gibt es keine Mangelernährung oder muss nicht sein. Laut der Europäischen Union liegen die Verkäufe von Pestiziden bei rund 360 Millionen Kilogramm pro Jahr. Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich waren in der Zeit von 2011 bis 2018 für zwei Drittel der Pestizidverkäufe verantwortlich. Und diese vier Mitgliedstaaten sind auch die größten landwirtschaftlichen Produzenten für die EU. Und in Österreich hat sich der Verkauf von Pestiziden in dieser Zeit sogar um 53 Prozent erhöht. Und es gibt ja diese europäische Ermittlungsbehörde namens Europol. Und die hat in 32 Ländern 1.346.000 Tonnen illegaler Pestizide beschlagnahmt. Und das ist doppelt so viel wie bei einer ähnlichen Aktion, die im vergangenen Jahr, also in 2019, stattgefunden hat. Allein diese Menge wäre ausreichend, um mehr als das gesamte landwirtschaftlich genutzte Gebiet in Deutschland zu besprühen. Und wenn du jetzt sagst, mein Bauer, mein Bauer verstreut keine Pestizide oder Männern ist das alles in Ordnung, kann ich dir nur sagen, Europol sagt, Bauern sind oft ahnungslos und kaufen gefälschte Produkte bei diesen organisierten Banden, weil sie nämlich billiger sind. Schätzungen zufolge entfallen 10 bis 14 Prozent des EU-Marktes für Insektenbekämpfungsmittel auf diese illegalen Produkte. Und daher verlasse ich mich persönlich schon lange nicht mehr, auf unsere Ernährung, beziehungsweise die Aussage der Politiker, mit unserer Ernährung ist alles gedeckt. Denn dafür wird mir einfach zu viel gespritzt, die Tiere zu viel gemästet und die Hühner zu gequält gehalten. Und jetzt bin ich ganz ehrlich, auch ich kaufe nicht immer auf dem Markt bei einem Bauern ein, sondern auch mal schnell im Supermarkt. Und ich gehe nicht immer zu einem Bauern, dessen Felder ich jetzt persönlich kenne und weiß ich jetzt genau, was der da versprüht. Und vielleicht ist der ja auch ahnungslos. Und dann kommt dazu, dass ich auch am Bauern nicht immer alles das finde, was ich gerne essen möchte. Und ich mich daher auch mal ungesünder ernähre, als es für meinen Körper gut tut. Und auch ich habe mal Stressphasen. Und daher kümmere ich mich zusätzlich zu meiner Ernährung, um eine präventiv-medizinische Basis Versorgung. Aber Thema Selbstverantwortung ist in meinem Leben sehr wichtig und ich meine nicht, dass der Staat immer und jederzeit für mich und meine Gesundheit bzw. für die Stärkung meines Immunsystems zuständig ist, sondern ich selbst. Und schließlich hat auch der Podcast unter anderem die Ausrichtung Achtsamkeit und Selbstbestimmung. Das bedeutet, ich darf auf mich achten und auf meine Ernährung. Und ich möchte auch für mich selber bestimmen, ob das wirklich reicht, was da gesagt wird. Oder ich einfach nochmal schaue, was kann ich meinem Körper zusätzlich hinzufügen. Und dafür bin ich bereit, Geld auszugeben. Aber ich gucke auch ganz genau, wo ich hin, ich mein Geld gebe. Und das würde ich natürlich auch jedem raten. Solltest du wissen wollen, was ich zur Stärkung meines Immunsystems tue bzw. was ich einnehme, schreibe mich gerne an und dann gebe ich dir ein paar Tipps. Ganz wichtig, das sind nur Empfehlungen und keine Offenbarungen oder dergleichen. Ich distanziere mich von allen Personen oder Firmen, die behaupten oder mit, damit werben, dass ihre Produkte vor einer Virusansteckung schützen. Davon halte ich überhaupt nichts. Es gibt aber zum Beispiel von mir in meinem Shop ein Hypnoseprogramm zum Thema Angst vor einer Virusansteckung stoppen. Und in diesem Programm suggeriere ich nicht, dass der Hörer oder die Hörerin sich jetzt ab sofort nicht mehr mit einem Virus anstecken würde, sondern dem Unterbewusstsein wird eine andere und bessere Richtung angeboten, wie es mit dem Gefühl der Angst und den Gedanken, ja was kann jetzt alles durch eine Virusansteckung mit mir passieren, ab sofort umgehen kann. Und somit kann durch dieses Programm auch das Vertrauen für ein gesundes Immunsystem im Falle einer Virusansteckung gestärkt werden. Dieses Programm findest du auf meiner Webseite www.kimfleckenstein.com und demnächst auch bei Audible, weil ich es auch da eingereicht habe. Wenn du wissen willst, was du noch für deine Energie tun kannst, dann schau dir auf meiner Webseite den Selbstlernkurs Circle of Life, Energie besser fließen lassen durch die Arbeit mit deinen Chakren an. Ansonsten schaue auch gerne auf meiner Webseite im Soul Food Club vorbei, denn es geht in diesem Monat, wie bereits gesagt, auch um die Gesundheit und das Immunsystem. Und auch in 2019 habe ich schon mal das Monatsthema Gesundheit gehabt und du kannst auch auf diese Beiträge die erste Woche im Soulfood Club ist für dich zum Testen und kostet dich nichts. Solltest du dich für das Selbstlernkurs Circle of Life, die Chakranarbeit, entscheiden, dann bekommst du zwei Monate Mitgliedschaft im Soulfood Club umsonst dazu. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du jemanden kennst, dem diese auch gefallen würde, dann freue ich mich, dass du meinen Podcast weiter empfiehlst. Wenn du Näheres zu mir und meiner Tätigkeit wissen möchtest, dann höre dir gerne meine Podcastfolge folge Vorwort an, dort gibt es weitere Infos zu mir. Ansonsten findest du mich auch bei Facebook, Instagram oder Pinterest. Ich freue mich, wenn du mir dort folgst. Bleibe gut bei dir, in deinem Vertrauen zu deinem Körper und achte auf dich. Ich danke dir, dass du meinen Podcast hörst. Ich bedanke mich für dich, für dein Zuhören, für dein Dasein. Ich glaube an dich.